0: امروز در خدمت آقای مهندس علیرضا زجاجی هستیم ایشون تحصیل کرده ای مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس تحلیل سیستم از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی هستند. آقای زوججی در زمینه تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی و کلار چندین سال سابقه دارند و سایت آموزشی کریپتو کلاس رو راه اندازی کردن و ایشون همچنین چه مجموعه هم آقای زوجادی برامون میدین که چی شد با بلاک چین آشنا شدین و قبل از اون مشغول چه کاری بودین
1: ممنون که من رو شرکت دادید تو برنامهتون به دوستان عزیز و همکاران گرامی سلام عرض میکنم. من سابقه چندان بدی ندارم راستش قبلا کارم برنامه نویسی و تحلیل سیستم بود. من دروقع برق خوندم. همه جا میگم من برق نخوندم. چون هرکی میده دانشگاه اون رو نمیخونه. من برق نخوندم. بعد زمانی که ما رفتیم دانشگاه مثلا بعد انقلاب فرهنگی بود. سال 64 بود. اصلا جو اون موقع کمتر جو درس خوندن تو دانشگاه بود. بعد رفتیم تو دانشگاه از نمیدونم الان دارم ه... یه جورایی دیگه جبه درس خوندن نیست بعد وقتی وارد دانشگاه شدیم تقریبا ورود ما به دانشگاه مقارن بود با ظهور کامپیوترها ابتدا کامپیوترهای ساده مثل کومدور و اسپکتروم اومد من همزمان با اینکه تو دانشگاه درس میخوندم تو دبیرستان هم درس میدادم توی دبیرستان اولین بار من کامپیوتر اسپکتروم رو اونجا دیدم بعد رفتم جز به این کامپیوتر شدم و مثلا یادم یکی از این کامپیوترها رو چون اندازه کامپیوتر خیلی کوچیک بود از یک کتاب بود به تلویزیون وصمو شد یه روز از مدرسه امانت کردم یکی از این کامپیوترها رو و یه جمعه بردم خلاصه ریشش رو کندم آوردم تا ترش رو در آوردم. زبون بیسیک رو یاد گرفتم تو اون روز جمعه و نشستم چند تا برنامه نوشتم و گرافیکش رو کار کردم و بعد دیگه علاقمن شدم به مثلا کارهای گرافیکی تو کامپیوتر و خلاصه دیگه من کشیده شدم به وادی برنامه نویسی خلاصش. حدود یه سال یه سال رویم بعدش کامپیوترهای پیسی اومد. کامپیوترهای پیسی که اومد دیگه اصلا زندگیمونو تحتیل کرد دیگه. کار ما شد رسما برنامه نویسی اون موقع برنامه نویسی یه تفلیح بود تا اون موقع بعد یواش رواش رفتیم وارد محیط برنامه نویسی به صورت جدی تر شدیم من کار برنامه نویسی رو از زبان مثلا پاسکال و فاکس پرو شروع کردم مثلا اون موقع بانک های اطلاعاتی رو با فاکس پرو کار می کردیم کار سیستمی رو با سی و پاسکال کار می کردیم بعد دیگه اومد و یواش یواش حالا به وب کشیده شد و داستان خیلی مفصله اینجا نمیخوام واردش بشم یواش یواش وارد تحلیل سیستم شدم یعنی من 10 سال بود که رسما تحلیلگر سیستم بودم البته یه تحلیلگر که کار گاهی کار هم میکنه ولی کار اصلیم دیگه شده و تحلیلگری سیستم وارد وادی های مختلفی هم شده بودم از جانب وارد بحث کارت هوشمند شدم برنامه نویسی کارت های روی مقداری کار کردم و همچنین وادی های مختلفی که توش کار می کردیم سال نود دو بود سال 2013. <تصفح> یکی از دوستان آقای سپهر محمدی ایشون یه سفری به چین داشت بعد از چین که برگشت اون موقع فضا تیزای... فضای ارتباطی مثل تلگی و اینا نبود مثلا فیسبوک مثلا فضای ارتباطی همه گیر بود اون موقع توی فیسبوک ایشون نوشت که من از چین برگشتم یه چیزی دیدم به نام بیت کوین و نمیدونین چیه یه جلسه بذارین تو اسکایپ من بهتون بگم بیت کوین چیه اصلا یه چیزیه خلاصه منم رفتم تو اون جلسه اسکایپ شرکت کردم که کنم دو ساعت سه ساعت, ساعت اون جلسه اسکایپ بهتونول انجامید و ایشون نشست مورد بیت کوین تعریف کردم اون چیزی که ایشون رو ذوق زده کرده بود و در واقع خیلی هیجان هیجان میگن هیجان انگیز شده نه
2: هیجان انگیز بود
1: یا چیزی خیلی براش هیجان انگیز حیجان بود. بود خیلی هیجان زده شده بود بله اون چیزی که خیلی هیجان زده شده بود ایشون این مورد بود که بیت کوین پول غیر متمرکز یعنی این جنبه غیر متمرکز بودن و پول بودنش برای ایشون خیلی جذابیت داشت بکنم اون موقع مثلا یه دلار دو دلار بود قیمتش هم مثلا هیچ کسی اون موقع به چشم سرمایه گذاری اصلا به بیت کوین نگاه نمیکرد. همه به چشم این که این ابزار مبادله که هیچ دولتی هیچ فردی نمی‌تونه روش هیچ کنترلی داشته باشه و این به شدت همه رو هیجان زده کرده بود بحث های فرعی بلاک چین اصلا اونجا هاشیه بود اصلش ابزار پرداخت غیر متمرکز من بعد اون دفتم رو این مطالعه کردن. حالا جالبه که اون فایل ضبط شده اون نشست اسکایپی که اون روز داشتیم فکر کنم 7 نفر بودیم. ما هنوز من دیدم اون فایل اسکایپیه سوتیش دست ملت میچرخه این این نکتش هم جالبه. آره. خلاصه من بعدش رفتم مطالعه کردن من تازه مثلا رسیدم به فناوری بلاکچین رسیدم به این که اصلا بلاکچین چی هست حتی توی یه تحقیق دانشگاهی من اون موقع چون مجددا شروع کردم، بودم درس خوندن رشته مهندسی صناعیه تر سیستم رو خوندم اونجا من توی تحقیق دانشگاهی بحث تصمیم گیری با الگوریتم بیت کوین رو من به عمر یه مقاله ارائه دادم متوجه است این کاری بود که من کرده بودم و دیگه مثلا حالا مسلط شده بودم هنوزم نرفته بودم دنبالش سال 2016 بود که اون موقع که قیمت بیت کوین به قول معروف وحشی شده بود و داشت از 3000 دلار پرید 4000 و 5000 رو نمیدونم 10000 و 20000 و اینا ملت هم هیجان زده می‌دویدن می‌رفتن بیت کوین می‌خریدن و خب واضح بود که این کسایی که اینجوری هیجان زده بال تریدینگ هستن ضرر می‌کنن بدون شناسایی همینجور بخریم که فلان این من واضح می‌دونستم که اینها وقتی بدون آگاهی وارد میشن ضرر میکنن برای این من ت... به نظرم رسید که بیایم یه آموزش را بندازیم اون موقع من در واقع توی اصلا این کامیونیتی شناخته شده هم نبودم گفتم چجوری میتونم این کارو بکنم رفتم با آقای محمدی مشورت کردم و ایشون گفتش که ما توی مثلا کانالایی که داریم تبلیغت میذاریم و تو بیا در واقع کلاسایی که می را راه بیندازید اومدم 6 تا کلاس تعریف کردم مثلا موضوع اصلا موضوع بلاک چین نبود موضوع ارز دیجیتال بود چون همه رفته بودن دنبال گذاری تو ارز دیجیتال آموزشی چهار پنج ساعته ما تعریف کردیم که اولین دوره‌ای که کارگاه ها برگزار شد خیلی موفق برگزار شد یعنی فضای آموزشی که ما اجاره کرده بودیم مثلا به اندازه نفر ظرفیت داشت بعد چهل نفر که روز. پر می‌شد هیچ چیز ما چیز آدمای ایستاده داشتیم تو بعضی از این جلسات مثلا یادمه این نمونه یه خاطره برام مون که خب ما تو سایت ایونت که گذاشته بودیم برای ثبت نام به محض اینکه به چهل نفر میرسید دیگه ثبت نام نمی‌کرد دیگه بعد یه آقایی مثلا صبح روز پنجشنبه بود کارگاهمون صبح روز پنجشنبه به من زنگ زد که من از منشأ از دادم افتادم دارم میام گفتم خب سختنام نکن گفت مهم نیست من دارم میام فقط گفتم بهتون که دارم میام جمله خبری است اصلا نیست خلاصه <تصفيق> و خلاصه بعضی از جلسات یعنی اینجوری برگزار میشد تو اون فضای آموزشی چون اصلا پیش‌بینی نمیکردیم که اینقدر مورد استقبال قرار بگیره بعد از اون جلسات دیگه افراد دیگه هم اومدن خوشبختانه و دوره های آموزشی برگزار کردن بعضیشون کیفیتشون خیلی خوب بود بعضا هم کفیت های نامناسب ارائه میدادن ولی خب بحث آموزش دیگه اومد ما همچنان تا مدتی بحث آموزش را ارائه میدادیم ولی نه به اون استقبال اولیه
3: ببخش جناب چه سالی بود؟ من سال جوزارو. 96
1: ما شروع کردیم در واقع آموزش در واقع 2017 فکر می کنم 2000 در واقع 2018 شده بود چون زمستان 96 در واقع ما شروع کردیم آموزش رو یعنی در واقع اون اه... تا بی ام رو را اندازیم و اینا اون اه... حرکت بیت کوین که رفت 20000 رو برگشت پایین و اینا انجام شده بود حالا ملت خودشون فهمیده بودن که واقعا نیاز به آموزش دارن و توی این کلاس ها شرکت میکردن و اینا مدتی گذشت ما مثلا تقریبا تا یک سال و نیم بعدش هم این دوره ها رو ادامه میدادیم بعد یه چیزی خودم جانبی دیدم اینکه اصلا چرا فقط آموزش ارز دیجیتال بزنیم بریم آموزش های فنی بلاکچین بزنیم بریم آموزش های برنامه‌نویسی بلاکچین بزنیم بیایم آموزش های در واقع این که اصلا بیت کوین از نظر فنی چه جوری کار میکنه؟ اینها رو بیایم آموزش بدیم برای دوستانی که بیشتر فنی هستن و به روال فنیش علاقمندن بعد اومدیم یه سری دوره یه مثلا کسایی که علاقمند بودن به تحلیه تکنیکال دوره خاص تحلیه تکنیکال راه اندازی کردیم ماهی دکتر شیرازی اولین دوره هامون رو درس دادن بعد دیگه دوره های فنمی رو هم شروع کردیم با استقبال خوبی هم روبرو شد اولین دوره فنی که راه انداختیم یه دوره رایگان بود اسمش رو گذاشتیم دوره همآموزی سالیدیتی اصلا استاد نداشتیم اون موقع چون استادایی که اون موقع بودن خب هزینه هاشون هم خیلی بالا بود گفتیم ما قایما میخوایم یه ای دوره هم جمع شیم پولم از کسی نمیگیریم بیاین دوره هم جمع شیم با هم یه سالیدیتی یاد بگیریم یه جلساتی اول تو کافه آی یعنی در اسپانسرش بود چند جلسه دوستان دیگه هم مدتی اسپانسر شدن و در واقع شیش ماه این دوره تدابن پیدا کرد و دوستانی که تونجرس ها شرکت میکردن هر کدوم شدن که در واقع آموزنده کامل دوره ساری دیتی و سالیدیتی رو خوب اونجا یاد گرفتیم ما بعدا یادمه که عضایی ماندر راشدی استفاده کردیم ایشون یک دوره برای ما ساری تدریس کردن و از خدمتیشون هم استفاده کردیم خلاصه این دوره هایی بود که اونجا برگزار کردیم توی کرپتو کلاس هنوز هم گهگاه دوره هایی ما در صدد هستیم که راهندازی بکنیم یه دوره ای که به زودی انشالله ما راهندازیش خواهیم کرد دوره آموزش هایپر لگر با دوستان مدرس صحبت کردیم و حراش داره انجام میشه به زودی انشالله دورش برگزار میشه
2: انشالله یه... نمزوجه اینجا بفرمیم, بفرمیم. بفرمیشون نه خواهش بارم بنابید
1: در موقع رایا بلاک هم سال در واقع نود و هفت بود که در واقع یک از دوستان پیشنهاد کرد که بیایم این شرکت رو به عنوان شرکت تخصصی نرمحضارهای مبتنی بر بلاک چین راه اندازی بکنیم ما شرکت را... رایا بلاک رو با این روی کرد رو اندازه کردیم و هنوز در حال کار هستیم توی شرکت رایا بلاک چون این قضیه یعنی در... پروژه
2: های خواهیش ما پروژه مثلا بلاکچینی رو تراحیل شما بله پروژه
1: های مبتنی بر کار
2: در موردم کاری تعلان انجام دادید؟ پروژه خاصی انجام دادید که است... بولید و با... بله، بره.
1: یه سری پروژه سفارشی انجام شده که حالا سفارش، پروژه سفارشی خود دوستانی که صاحب پروژه باشن شاید دوستان داشته باشن که ازش نامی برده بشه ولی در واقع پروژهی که ازش رو نمایی میکنیم یه پروژه اکسچنج، که تفاوتش با همه اکچنج های موجود این هستش که این اکچنج شیل ریکویدیتی هستش. مم. الان مثلا یه دوستی که بخواد بیا دلون یه اکچنج الان همه خیلی از دوستان که اکچنج رو بندزن ولی زمانی که شما یه سایت اکچنج ارز دیجیتال رو بندازین چون مشتریان کمی دارید ابتدای آس. کار خب واضح هستش که حجم معاملات بر... آره حجم زیاد نیست، اوردرها به راحتی فیل نمیشه. مشکلات زیادی تو این زمینه هست ما اومدیم گفتیم تمام کسامی که تو این شبکه عضو میشن از یه انجین واحد استفاده میکنن مثلا شما پنجا تا اکسچنج تو این شبکه هستن و یه اردر واحد داره به همه اینها سرویس میده یعنی مثلا تو اکسچنج الف یه فردی میاد اردر فروش میذاره تو اکسچنج به یه نفر میاد اردر خرید میذاره و این دوتا با هم فیل میشن مثلا این پروژه که الان نزدیک پیاده سازی نزدیک در واقع برد اجراش
2: انجام ام. شده تقریبا نزدیک پر بازدیدیش هست حالا توی قسمتی که در مورد رگولاتوری و مباحث قانونی بخوایم صحبت کنیم دوباره برمیگردیم بین ایکسچنج برگردم به صحبت قبلیتون از شما یه جای اشاره کردید که این زمانی اف... چ... کلاس می‌ذاشتید 40 نفر می اومدن و به او اثر افراد همونجوری که فرمودید اومدن سرپا و غیره یه بازه زمانی کم شد استقبال دلیلی میدونید برای چه اتفاق افتاد که این استقبال از اون حجم زیاد کم شدیه و اتفاق خاصی افتاد
1: یا اینکه حدس اینه که به همون دلیلی که اصلا استقبال از ارز دیجیتال تو سال 2018 از اواسط سال 2018 شروع کرد کم شدن به درست. همین ترتیب هم کسایی که علاقمند به آموزشش بودن کم شدن به مرور زمان دیگه یه حدثم این هستش هسته دیگه همین هستش که خب بالاخره آموزش دهنده ها زیاد شده بودن. اون موقع فقط ما بودیم و استقبال خوبی هم از شد ولی زمانهای بعد افراد دیگه هم اومده بودن دانشگاه شدیف اومده بود کلاس گذاشته بود، دوستان دیگری کلاس های دیگری گذاشته بودن این رو ا به عنوانرققل بهش نگاه نمیکردم به عنوان هموزشون نگاه میکردم چون ما هدفمون آموزش بود خیلی هم برااممون سودی نداشت اون آموزش ها بیشتر، این بود که در واقع خود چرخ خودش به
3: بله این سوالا من جناب زجاجی این که چون فرمودید در واقع دو تا سوال دارم یکی این که دقیقاً چیه خود بلاکچین برای شما یا این فضای رمزارزها برای خود شما جذاب بود چون اشاره کردید که سپرجان این غیر متمرکز بودنش براش خیلی اهمیت داشته خیلی برات جذاب بود یا من نیست کردم یا شما نگفتید که
1: نه نگفتن
3: برای خود شما چیش جذاب بود و سوال دومی که کلاس آموزشی ارز دیجیتال یعنی در واقع این ارز دیجیتال یا یه مقداری جامعو جورتر رمز ارزها چون ارز دیجیتال یعنی آموزش در مورد اینکه نحوه اینکه پیپر هم چطور کار میکنه یا وب هم چطور کار میکنه و تفاوت اینها با رمز ارزهای هم کریپتو چیست این رو هم داشتید یعنی که نه مشخصا فقط روی خود رمز ارزها بود
1: هم اگر توضیح بدید نه خب اول سال دومتون رو جواب بدم ما نه فقط در مورد رمز ارزها کار میکردیم ولی ارز دیجیتال در واقع با تسامح میگفتیم ارز دیجیتال چون مردم اون موقع رمز ارز رو کم به کار می‌بردن حالا یه نکته جالبی هم خدمتتون عرض می‌کنم ما می رمز ارز ارزهای رمز نگاری شده رو،, رو ترجمه میکردیم به رمزرز خیلی از دوستان هم ترجمه میکردن به رمزرز یکی از نشریاتی که در واقع کارش مالی بود و بعد اومده بود تو زمینه رمزرزها اصطلاح ارز رمز رو اومد رایج کرد بعد تو یکی از شما هاش که ارز رمز شده بود ارز مرز یعنی نه یه جا کلا تو اون شماره اکثر جاهایی که اصطلاح ارز رمز بود شده ارز مرز مثلا بعد واقعا مثلا ای که آشنا نبود به اشتباه میافتاد که ارز مرز چیه مثلا یه چیزی مثل ارز مثلا, مثلا میگیم مثلا درمر مثلا اونم ارز مرز دیگه مثلا اینجوریه ما هم به تسامح میگفتیم ارز دیجیتال منظورمون پیپلو اینها یا ارزهایی که به صورت دیجیتال نقل و انتقال پیدا میکنن واقعا نبود ما 6 تا دوره تو ارز دیجیتال برگزار می کردیم. 6 تا کارگاه مس در واقع دوره اول اصلا آشنایی با بلاک رمز ارزها و بیت کوین اینکه اصلا بلاک چین چیه بیت کوین فرقش با پول عادی چیه اینا رو می‌اومدیم اینجا بیان می‌کردیم یعنی در واقع پایه همه چی تو این کارگاه بیان می‌شد کارگاه دوم آشنایی با کیف پول ارزهای دیجیتال بود این رو هم من خیلی دیده بودم که دوستانی به علت این که با کیف پول و کاربرد کیف پول آشنا بودن در واقع زرر میکردن، پول از دست میدادن، پولشون گم و چون نمیشناختن، مثلا یادمه اون زمان بیت گولد اومد و بیت کوین گولد در واقع از بیت کوین فورک شده بود بعد دوستان در واقع توی کیف پولشون بیت کوین گولد داشتن ولی نمیدونستان اینو چجوری ازش استفاده بکنن چون کیف پولشون نشونش نمیداد بعد خب با یه تغییر کوچیکی با یه ستاپ کوچیکی تو کیف پول مثلا اینا تو کیف همه کیف پولایی که از این ساپورت میکردن پیدا می‌شدن ولی اینا خیلی با راه حلش آشنا نبودن و دچار مشکل می‌شدن کارگاه سومش آشنایی با تریدینگ های دیجیتال بود کارگاه چهارمش آشنایی با تحلیل تکنیکال بود، کارگاه پنجم آشنایی با سرمایه پذیری و سرمایه گذاری در ICO ها بود و کارگاه ششم آشنایی با استخراج ارزهای دیجیتال. این شش تا کارگاهی بود که ما موقع برگزار می‌کردیم. اما در مورد سوال اولتون که چی توی این تکنولوژی چشم من رو گرفت؟ بیشتر اسمارت کانترکت ها بود. اسمارت کانترکت اتریوم بود که من رو جذب خودش کرد. یعنی اصلا این که بشه یه همچین کاری کرد شاید بشه گفت مثلا من از خیلی قبل به این فکر کرده بودم <تصفيق> اگه بگم مثلا همزمان با نیکزابو، میگن سال 94، 95 ایدهش داده بود، من واقعا اون زمان رو این فکر کرده بودم و به این نتیجه رسیده بودم که این راهی نداره همونجور که زابل سال ۱۹۵ به این رسیده بود که این فعلا راهی نداره و با پیاده سازی بیت کوین و مثلا پیشنهاد بوترین بود که این در واقع راه پیدا کرد من واقعا دهه ۱۹۰ رو این فکر کرده بودم و دیده بودم که اگه بشه چقدر خوب میشه ولی خب حیف که نمیشه مثلا این کار کرد رو این خیلی فکر کرده بودم وقتی اومدم به اتریوم رسیدم من اولین باری که اتریوم رو دیدم فکر کردم خب مثلا یه رقیبی برای بیت کوین مثلا ارزی درست کردن که مثلا مثل بقیه ارزها مثلا مثل لایت کوین بعضی مشکلات بیت کوین رو حل رو کنن از این دید نگاهش کردم بعد که رسیدم به اسمارت کانترکت دیدم اه اسمارت کانترکت چی هست مثلا آرزوی خودم بوده یه جورایی و یه جورایی میشه گفت اون نقطه جذابش برای من اسمارت ها بودش
2: من در مورد اسمارت کانترکت ها میتونه یه مقدار باسترش کنید جاید افرادی باشن که خیلی اطلاعاتی نداشت روشن که کانترکت مثلا کجاها می معضلات معزلات رو حل کنه کجاها هم توانید سری مشکلاتی که افراد دارن و مثلا توی دنیای عملی بتونه برطرف کنه ممنون می
1: شون میکنم خدمتتون میکنم. من یه توضیحی خدمتون ارز میکنم خیلی مختصر دوستانی که مشروعش رو میخوان من روی آپارات یه جلسه سه ساعته ضبط کردم گذاشتم سرچ بکنم پیدا میکنن می میتونن برن توضیحات کامل راجبه اسمارت کانترکت رو روی آپارات ببینن حالا یه توضیح مختصری فعلا عرض بکنم در این مورد نگاه کنید بیت کوین اومد بلاک چین رو راهاندازی کرد بلاک چین خواص زیادی داشت از جمله اینکه شفاف بود بلاکچین بیت کوین رو حالا عرض میکنم شفاف تغییر ناپذیر اثبات پذیر هیستوریش قابل بررسی نمیدونم امضای دیجیتال داره قابل جعل نیست همه این خصوصیاتو بزوریم که نره هم میشه خصوصیاتی که بلاکچین بیت کوین رو درست کرد همه این خصوصیات برای دو تا مسئله در واقع به وجود اومده یکی تراکنش های بیت کوین و یکی داده های بیت کوین این دو تا در واقع شفافن این دوتا هیستوریشون ضبط شده این دوتا امضا دیجیتال دارن تراکنش ها و داده ها حالا اگر ما بیایم برنامه‌های کامپیوتری هم به نحوی روی بلاکچین بذاریم و از خصوصیات بلاکچین برای برنامه‌های کامپیوتری استفاده بکنیم وقت برنامه‌های کامپیوتری شفاف میشن برنامه‌های کامپیوتری به نحو قابل اثباتی اجرا میشن الان برنامه‌ها به نحو قابل اثبات اجرا نمیشن شما اگر مثلا رفتید مثلا گوگل رو سرچ کردید گفتید که مثلا فرض کن کیمی کلمه شیرینی رو سرچ کردید تو گوگل گوگل چهار تا سایت برای شما آورد این اول اون دوم مثلاً چه؟ به گوگل بگید آقا چرا اونو اول آوردی؟ چرا اون دوم آوردی؟ چرا فرانسوی که اصلاً نیی گوگل هیچ اثباتی برای شما نمیتونه ارائه بده چون الگوریتمش الگوریتم مخفیه خودش میدونه داره چی کار میکنه برنامه ها اثبات پذیر نیستن شفاف نیستن هر کی داره برنامه خودش رو جمع میکنه میگه آقا برنامه من از ایز اینه همون که هست اینه میخوای برو از این استفاده کنی نمیخوای برو از یه یک سرویس یکی دیگه استفاده بکن ولی برنامه من اینه شما الان مثلا برنامه فتوشاپ رو میارید رو کامپیوترتون نصب میکنید میگه برنامه فتوشاپ مثلا میگه تصویر رو روشنترش بکن ممکنه مثلا به نحوی گوشه تصویر شما رو خراب بکنه مثلا دارم میگم بعد ایش. شما میگی آقا چرا گوشه تصویر منو خراب کردی میگی برنامه من همینه دوست نداریم برو از یه نفر دیگه این سرویس رو بگیر من محصولم همینه این, این کار همینه هست مثلا خب این روش برخورده از ایز خیلی شاید پسندیده نباشه خیلی جاها برچون برنامه ها اثبات پذیر نیستن ولی شما میتونید تو بلاکچین حالا برنامه اثبات پذیر داشته باشی میگی آقا برنامه من این الگوریف میشه اینجوری داره کار میکنه شما اگر نمیخوایی این برنامه اینجوری کار بکنه برای اون برنامه دیگری که مثلا هست بیار رو همون شبکه تو اجراش بکن نتیجهی که تو سری ازش بگیره و برنامه ها اثبات پذیر میشن به راحتی میتونی تحقیق بکنی که این برنامه به جای اینکه برنامه کار بکنه شما خطهای برنامه خطه سورس برنامه رو تعقیب بکنی بگی این برنامه الان این کار بکنه کدوم اول میاره کدوم دوم میاره اون خودش برات بهترین نه اجرا میشه و نمایش داده میشه اه... دنوی
2: نوعی تزمین این که میمکنه یه نوعی این که یک کانترکت یک برنامه اونجوری که قرار هست کار کنه کار کنه دقیقا یا...
1: یه دنوع... مثالی که من مثلا توی دوره هایی که سالی دیتی درس میزنم می اه... ناکنید یکی خصوصیت های زبان هایی که برای اسمارت کانترکت به کار میرن یه خصوصیتش اسطلاح هم میگن دیترمینستیکه دیترمینستیک یعنی معین یعنی چی معینه؟ یعنی این که این برنامه رو بدی حسن اجرا بکنه همون نتیجه ای میگیره که بدی تقی اجرا بکنه بدی هوشنگ اجرا بکنه همه یه نتیجه رو میگیرن خیلی از برنامه های کامپیوتری دترמיניستیک نیستن مثلا چی یه برنامه قرعه کشی داشته باشی بین مثلا 1 میلیون کسی که اومدن توی طرح ثبت نام کردن قرعه کشی بکنه ده نفر رو انتخاب بکنه خب این برنامه مسلماً به ترتیبی که معمول هستش این برنامه نمیتونه deterministic باشه. یعنی هر کسی اجرا بکنه همون نتیجه رو بگیره. خب اگه deterministic به این معنا باشه، معناش اینه که برنده ها از قبل مشخصن خب یعنی پس من برای اگه برنده ها واقعا از قبل مشخص باشن برای چی من باید تو اون گوره شرکت بکنم در ای که اینکه بازنده هستم. از قبل معلومی که بازنده هستم. پس نمیتونه طول بالای معمول deterministic باشه. بعد میایم میگین خب پس تو برنامه‌هایی که برای اسمارت کانترکت یا برای قراردادهای هوشمند به کار می‌بریم به این معنا ما تولید از تصادفی نمیدونم قرعه کشی به این معنا نمیتونیم داشته باشیم چون که الان فرض کنید من قرعه کشی بکنم یه اسمی در بیاد تصادفاً اسم پسرخاله من باشه و همه می میان میگن که خب چی شد اسم پسرخاله تو در اومد میگم خب تو بیا قرعه کشی کن اسم پسرخاله تو, تو در بیاد من چه میدونم چه در اومد خب ولی میتونی
2: اثبات کنید اگر این در
1: واقع آره اس... با... برنامه های قرض خوشمند اثباتپذیر هستن چون اثباتپذیر هستن باید دترمینستیک باشن حالا میگیم پس چجوری میتونید شما توش قرعه کشی مثلا انجام بدید روالهایی هست که طبق اون روال ها به اسپات پذیری شما میتونید قرعه کشی بکنید حالا من نمیخوام وارد بحثه فَنیش فن بشن دوست. ولی حالا در یک کلام بخوام بگم قرارداد چی هست با این مقدمه‌ای که عرض کردم خدمتون، شما هر چیزی رو هر قراری که بین افراد باشه بعضیا فکر میکنن قرارداد منظور فقط قراردادهای حقوقیه هر قراری که بین افراد باشه هر بده بستانی که بین افراد باشه اینها رو شما میتونید بیارید در قالب یه قرارداد هوشمند به صورت یه برنامه کامپیوتری پیادهش بکنید ببرید روی بلاکچین اجراش بکنید و همه ازش استفاده بکن. من توی کلاس ها مثال میزانم مثال از خواب ها شدن مثلا ما فردا قرار میذاریم میخواییم بریم کوه قرار میذاریم مثلا ساعت چار صبح میدون دربند مثلا همه دوستانی که اهل کوه نوردی هستن ساعت چهار صبح اونجا باشن ما جوانی همون که کوه نوردی میکردیم خیلی پیش می اومد که مثلا صبح زود کاشته می این توسط دوستان گرامی پای مجسمه دیگه پای مجسمه دیگه پای <تصفيق> مجسمه ساعت 4 صبح وای میسادیم اون موقع ها موبایل نبود که زنگ بزنیم و خواب بکنیم بعد زنگ زدیم مثلا بابای طرف برمیزدمون میگن چیه این موقع شب مثلا زنگ زدیم مثلا نمیتونستیم نمیتونسیم عملی نبود بر اون و هیچی چی کاشته میشدیم حالا مثلا ما میخوایم یه قرارداد هوشمند بنویسیم که این قرارداد هوشمند یه تزمینی درست بکنه برای اینکه افراد سر قراره که ساعت 4 صبح گذاشتن بیان روز قبلش میگیم آقا هر کی میخواد تو این قرار شرکت بکنه بیاد یه مبلغی پول بذاره تو این قرار بهوشمند یه قرار بهوشمند درست میکنیم هر کسی میخواد شرکت بکنه بیاد بگه من هستم و هزار تومن پول تو این قرار بهوشمند بریزه حالا معادلش به صورت یه ارز دیگه مثلا معادل اترش رو بریزه 100000 تومان زیاد هم نه. بعد این پولیو که ریختو قرار ده به حوشمند میگیم آقا بین ساعت چهار تا چهار و پنج دقیقه هرکس توی این سمارت کانترکت اومد تابع من بیدارم رو اجرا کرد اون بیدار تلقی میشه کسایی که نعیمدن با عرض مند دارد پولشون بین بیدارها تقسیم میشه مثلا ده نفر سبتنام میکنن میشه یه تو تومان رو سبتنام کردن چهار نفر میان اون چا... یه ملیون تومن بین چهار نفر تقسیم میشه اینجوری در واقع اونا, اونا نقره داغ میشن یه جورایی این اینجور یه قرض قشنگ اینو مثل یه قرض هوشمند میشه اجرا صح. کرده من حالا که من دارم این میگم یه دفعه به ذهن آدم میرسه که اه مثلا این برای بندی رو نمیتونم اینا چقدر خوبه خیلی ها میرن دوباره سیستم سیستما بندی خیلی دنبال ایده هایی که جاهای مختلف به نظرشون میرسه خیلیا تو زمینه‌های مختلف اصلاً بفهمن قرار قرارداد هوشمند چیه آدمایی که تو زمینه‌های مختلف ایده دارن حالا می‌گردن تو زمینه‌های کاری خودشون کاربورد‌های قرارداد هوشمند رو پیدا می‌کنن من جسارتن یه نکته دیگرا هم بگم الان بلاک چین جاییه که 20 سال پیش اینترنت اونجا بود 20 سال پیش اینترنت اومده بود ولی کاربورد‌های اینترنتی هنوز نیامده بودن اون موقع تاکسی های اینترنتی نبودن اون موقع فروشگاه های اینترنتی نبودن اون موقع خیلی از کاربردهای که اصلا ما درک می‌میکنم یابی اینترنتی اون موقع مثلا این اینترنتی مسیریابی شیب، بامب نبیدنم چجوریه بعد <تصکت> <تص-> <تص-> اون موقع این کاربورده ها اصلا مطرح نبود پس الان بعد از سال می‌بینیم که یباش یواش میان ایده میدن فروشگاه اینترنتی را میدادزم ده سال پیش یواش باشدم فروشگاه اینترنتی را انانداختم. بعد یواش یاش دیدم که اصلا فروشگاه اینترنتی چیز عجب غریبی نیست من میتونم همین محمسئول کمی الان دارم تو مغازم میذارم اینو تو فروشگاه اینترنتی من بذارم. بعد مدتی دیدم که خب من اصلا وقتی فروشگاه دارم اصلا چی مغازه میخوام. مثلا طرف دید مثلا فروشش فروشگاه اینترنتیش در برابر فروشش تو مغازه شد بگه خب من برای چی مغازه رو باز نگرده همه تمرکز ما بزن رو فروشگاه اینترنتی بعد گیردم از اول ما گفتن خب اصلا ما مغازه میخواییم چیکار کنیم از اول فروشگاه اینترنتی رو بندازیم بعد یباش یباش شما دام مثلا تو چیزهایی که اصلا کسی تصور نمیکرد که باشه فروشگاه اینترنتی رو انداخ مرد شما مثلا کفش می‌خواید بخریم، خب کفش رو بعد ده جفت کفش پامون بکن ببینیم کدوم به پامون میاد کدوم اندازه پامونه کدوم خوشگل کدوم زشته مگه میش آدم بره مثلا از توی سایت مثلا یه کفش ببینه بعد بگه شماره 42 رو بده مثلا بعد بیاد در خونه بعد مثلا کیده. بعد اومدن سرویسای درست کردن که آقا ما اصلا 10 جفت کفش میفرستیم در خونه تون تو ببین مثلا رو انتخاب کن بقیه شما برمیداریم یا این سرویس ها رو که دادن ببدین پس میشه یه چیزایی که اصلا قابل تصور نیست ابتداند که روی اینترنت ارائه داد پس میشه اینا روی اینترنت هم ارائه داد بلاک چین الان 20 سال پیش اینترنته هنوز ایده های زیادی نییمده من مطمئنم بس... که 10 سال دیگه بیمه صنعت بیمه به صورت جدی به صورت یه شرکت مستقل وجود خارجی نخواهد داشت بلکه بیمه ها به مقدار زیادی وابسته به قراردادهای هوشمند هستند. هستن برای اینکه یه قرارداد هوشمند میتونه 90 درصد کار یه شرکت بیمه را انجام بده اما شما میره میبینه یه شرکت بیمه ام. مثلا 12 طبقه ساختمون هر طبقه به وسط مثلا 800 متر مربع اشغال کرده همه هم فور کارمند می‌کشه اینو به پا مونو به پا اینو کنترل کن اون رو کنترل کن نهار بخور شام بخور ببین چیکار کن از ایناست دیگه حالا هر کدوم اینا هم بالاخره یه سرورایی دارن دیگه خب دوست. بعد شرکت‌های بیمه کلاً همه اینا از بین خواهد رفت دوست. همه اینا از بین خواهد رفت و جایگزینش قراردادهای هوشمند خواهد کرد درسته یه
3: نکته‌ای ببخشید تا
2: ناراضی شدم
3: حرفه جناب زوجی یه ای که حتما همیشه میگم که اینترنت مرزهای در واقع ارتباطی روتنست در واقع از بین ببره و و مرزهای ارتباط به جغرافیایی رو در واقع شما هر لراحتی خیلی راحت اطلاعاتی که نیاز داری از یه دهکده کوچیکی در قطب شمال یا جنوب یا هر دیگه ای رو بتونیم به راحتی به دست بیاریم اما نتونسته بود مرزهای مالی رو از بین ببره یا از میان بردارد و بلاک چین این امکان رو در واقع میده که بشه مرزهای مالی رو هم برداشت و این یعنی این که یک دنیای جدید این یعنی اینکه در واقع اتفاقات می‌افتد و همونطور که شما میگید تا ده سال آینده خیلی 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 بیشتر از اون چیزی که ما امروز داریم مقایسه می کنیم اینترنت که مصرفش و استفادهش که با 20 سال پیش یعنی ده ساله دیگه این رشد تصاوری خواهد داشت و قطعا استفاده های خیلی مفیقی خواهد شد که بشه تسهیلاتی رو ایجاد کرد در یه کارها، مشاغل بیزینس، جامعه و مردم
1: بله همینطوره و من اضافه می کنم به فرمایش شما که کاربردها خیلی گسترزی تر از کاربردهای های مالی خواهد بود الان نگاه کنید برای من هفته چند تا اسمس میاد که شما مثلا مدرک تحصیلی فلان انقدر مدرک تحصیلی بهمان انقدر لیسانس انقدر، فوق لیسانس انقدر، دکترا انقدر بعد حتی مثلا که بعضا نادر هستش که مدرک تحصیلی فلان با استعلام انقدر یعنی شما از وزارت علوم استعلام می‌کنی وزارت علوم میگه مطلب درسته این مش خیلی جالبه واقعا بعد... خیلی جالبه <تصفيق> آره. خب بلاکچین که بیاد اینا دیگه نمیمونه
2: رکورد <تصفيق> نمیتونن پاک کنن افراد دیگه اصالتش اینه که رکوردی پاک نمیشه اگر تغییر کنه تغییر کنه اون رکورد چیزش هیستوریک میمونه ما استعا کنید ما الان طبق صحبتی که شما فرمودید ما نیاز داریم که یه که مقدار و یوزر زیاد قرار تا به ما اضافه بشه تو این بستر اضافه بشه طبق همون مسیری که اینترنت 택 کرد اینترنت یه خاصیتی که داشت ذاتن مقیاس پذیر بود و مشکل مقیاس پذیر رو نداشت الان ما توی فضای رمز ارزها یک معضلی داره مقیاس مقیاس پذیری میشه امکانش هست یه مقدار بیشتر در این مورد توضیح بدید این مشکل مقیاس پذیری اولا چی هست و سولوشن های یا راهکارهایی که فکر میکنید میتونه کمک کنه که ما بتونیم به سمت اون سرمسیری مسیری بریم که یوزر های تری داشته باشیم این بلاک چین تکنولوژی بلاکچین رو زندگی روزمره اون ببینیم چیکار باعث بکنیم تا این مشکل مقیاس
1: پذیری رو بتیم تا حدودی حل کنیم ممنون میشم توضیح. خواهش می کنم. اتریوم خود ذات پروژهش خیلی زیبا بود ولی مشکلات زیادی به مرور زمان بهش اضافه شد. این که مقیاس پذیر نیست اتریوم به این صورتی که الان مقیاس پذیر نیست. خب یه ایده اومدن اتریوم رو به نحوی توسعه دادن که به سمت مقیاس‌پذیری ببرنش یعنی فورک هایی از اتریوم درست کردن یا مثلا اتریوم رو بازنویسی کردن پروژه های دیگری درست کردن که مقیاسپذیری رو زیاد بکنه مهمترین مشکل اتریوم که باعث این میشه که پذیری کم داشته باشه الان ما کردن تی پی شبکه اتریوم ایتریوم معصیمون تعداد ترکنش در سانیه شبکه اتریوم 25 تراکنش در سانیه هست این تعداد فوق الان کمه در مقابل ترکنش های واقعی که داره تو دنیا خارج انجام میشه مثلا شما اگه بخواید برای مثلا همین تاکسی های اینترنتی بخونید الان شما توی یه سفر با تاکسی اینترنتی چند تا ترنزکشن دارید ترنزکشن اول تقاضای شما زکن دوم راننده هایی که میان مثلا برای این تققاضا قیمت میدن حالا ممکنه برای یه تقضا ده تا قیمت بیاد میشه 10 تا کنش بعد عکسفت کردن اون تققاضا طرف شما بعد پرداخت کردن پولش بعد اینکه بیاد سوارت بکنه و شما به اون سرویس بگی که من سوار شدم و بعد به اون سرویس بگی من پیاده شدم حدود 16 سل... 16 تا تراکنش فقط برای یه سفر داره اتفاق میفته خب حالا اگر هزاران سفر در روز قراره که انجام بشه ببینید چه حجمی از تراکنش ها روی شبکه باید صرف بشه خب طبیعتا شبکه اتریوم مثلا برای همچین باری مناسب نیستش دیگه عمده مطلبی که باعث میشه شبکه اتریوم برای چنین باری مناسب نباشه این استش که داره از پروف اوف استفاده میکنه اگر اتریوم بیاد الگوریتم اجماعش رو به نحوی عوض بکنه میتونه TPS های خیلی بالاتری رو هم پوشش بده الان تو اتریوم دو بحث از این هستش که بیان و به سمت Proof of Stake ببرنش تو اون هم بازی های خودش رو داره و محدودیت های خودش رو طبیعتاً داره و بحث ها و جدل های این وسط هستش که نمیخوایم واردش بشین خیلی همونده تو پروژه های دیگری در واقع از زیرساخت اتریوم یا حتی بازنویسی زیرساخت اتریوم استفاده کردن و بردن تو فضاهای های دیگری پیاده کردن و تی بالاتر از جمله من در, در واقع بلاکچین سور که حالا میخوام معرفیش بکنم خدمتون یه سری از دوستان حدود یک سال و اندی پیش دور هم جمع شدم و دارن یه بلاکچین بومی با زیرساخت شبیه زیرساخت اتریوم رو اندازه میکنم که بتونن اسمارت کانترکت ها رو با قیمت خیلی کم با تی خیلی بالا داشته باشن که در واقع استفاده کننده های ایرانی بتونن ازش استفاده بکنن کسب و کارهای ایرانی هم بتونن اسمارت کانترکتشون روش پیاده سازی بکنن این یه خلاصه ای بود از اون مطلبی که گفتم خدمتتون عرض می‌کنن ممنون دستشون رو نکنم
2: دوستان سوالی اگر از که پرسید
3: سانا سوال داره ولی هم می‌خواستم بعد از سانا این سوال رو بپرسم اونتا چون اشاره کردید به بلاک چین در واقع سورد یا پروژه سور. یعنی یه مقدار توضیح میدید در مورد شبکه ازوجتین که چی هستش چطور اصلا چرا برای کسی که در واقع در موردش اطلاعی ندارن اون چیزی که فکر می‌کنید نیاز هستش و می‌تونه کمک کنه به شناختشون نسبت به این پروژه لطف کنید اگر
1: پروژه بلاکچین سور یه بلاکچینی هست با مقیاس پذیری بالا یعنی در حدود بین دو تا 5000 هزار اس، که الگوریتم پروف آف ورک اتریوم رو تغییر داده و به صورت آی بی اف دو در بعضی از دوستان اومدن از فنی روش کار کردن و یه پروژه جدیدی شده که انشالله به زودی سپیدنامهش رو منتشر میکنیم دوستانی که بخوان بیان کسب و کارهاشون رو, رو روی این بلاکچین بیارن میتونن بیارن ما یه توکن سورن روی این بلاکچین تعریف میکنیم بلاکچین سول با توکن سورن سورن اسم یه سردار ایرانی هست که زمان عشقانیان های خیلی زیادی از خودش نشون داده و بعد از ها که ایران و روم با هم درگیر می شدن و روم برنده این جنگ ها بوده سپاه تحت فرماندهی این جناب سورن موفق میشه که سپاه روم رو برای اولین بار شکست بوده که این شکست توی تاریخ موندگاه شده به جوری که خیلی به ترخی رومی ها ازش یاد می هنوزم هنوز هم که هنوز حتی برایش فیلم خیلی میگن اشکاور هم درست می براش که مثلا روزه خیلی قلید و شدیدی هم میخونن توی شبکه سور هم ما توکن سورن رو داریم که برای پرداخت کارمزد شبکه به کار میده ارزش کارموز ها ما تلاش مومن بود که خیلی خیلی پایین باشه یعنی شما بتونید یه تراکنش رو با قیمت خیلی کم انجام بدید مثلا با حدود بین یک تا پنج دومن یعنی ده ریال تا پنجاه ریال در این حد پایین که شما مثلا یه سفر مثلا فرض کنید که اینترنتی بخواید برید مثلا حزیمه تراکنشاتتون شاید 100 تومن هم نشه رو هم دیگه خیلی کم باشه خلاصه هدف این بوده که حزیمه ها خیلی پایین باشه مقیاس پذیری خیلی بالا باشه و اسمارت کانترکت های زبان سالیدیتی اتریوم را هم روش به راحتی منتقل بشه و قابل اجرا باشه با این هدف این بلاکچین رو راه اندازی کردیم و دنبال این هستیم که خیلی سرویس‌ها از جمله سرویس کیوآیسی روش ارائه بشه با بعضی سازمان‌ها صحبت بشه که بیان سرویس‌های خاص مثلا کیوآیسی اشخاص حقیقی کیوآیسی اشخاص حقوقی روش پیاده سازی بکنن حالا هر بلاک هر مثلا کسب و کاری خاص از اونها استفاده بکنه دیگه دست خودش که استفاده بکنه نخواستم استفاده بکنه بازم دست خودشی که استفاده نکنه یعنی هرکی بخواد کیوآیسی خودشم بیاره اونجا می با کیوایسی خودش کار بکنه اونجا کاملا همه چی کاملا پذیر و دست خودشونه کسی مرسی
3: از توضیحاتتون یه مقداری در مورد ساختارش این که چه کسانی در واقع به چه شکلی که خود شما در واقع چند... من حلاطه اینا رو میدونم ولی بیشتر برای کسانی که در واقع ممکنه برای اولین بار بشنون در مورد این پروژه در مورد ساختارش این که چه اعضایی داره و این که اگر کسی بخواد یک بیزینسی بخواد همکاری رو داشته باشه یا پروژه رو روی این بلاکچین پیاده سازی بکنه چی میتونه دسترسی داشته باشه و چطور؟
1: حدود 15 نفر از فعالان صنعت چین که اشخاص حقیقی که اشخاص حقوقی توی این برنامه سول حضور فعال دارن. از جمله خود نماینده شرکت کوین ایران هم توی این پروژه خیلی فعال حاضر هستش. من مدتی نقش مدیرامل این مجموعه رو داشتم. اون موقع که هنوز راه اندازی نشده بود. در واقع مدیریت این قسمت با بنده بودش. الان من در واقع نقش کمکی مدیرامل رو دارم که کمک مدیرامل فعلی مشتاق می کنم. انشالله به زودی خیلی زود یعنی شاید کمتر از یک ماه دیگه این رونمایی بشه. و بتونیم دوستانی که میخوان روی این بلاکچین سرویس سرعدی بکنن پذیراشون باشیم تبلیغاتششاالله از کانال مختلف ما پخش خواهیم کرد.
3: بسیاری مرسی ممنون از توضیحاتتون و برای دسترسی در واقع باید با خود در واقع شخص خاصی یا با وبسایت
1: یا بنیاد یا اینکه این که هنوز مشخص نیستش نکنید ما بنیادی درست کردیم به نام بنیاد سور که این بنیاد در واقع مدیریت این شبکه رو به عهده داره خود بنیاد سور وبسایتش هست سورنت.org که در واقع فعلا در حال راهندازی هستش این شبکه تو این سایت هنوز اطلاعات زیادی نمیتونید پیدا بکنید به محض راهندازی در واقع اونجا اطلاعات کامل روهندازی و نحوه استفاده از این درچ خواهد شد و باقی اطلاعات هم از کانال های تبلیغی به اطلاع دوستان خواهد رسید
3: مرسی. ممنون. مرسی از توضیحاتتون های عزوزی جی. جان، شما. بس.
0: من فقط هم در مورد این پروژه سور این سال بپرسم که اینکه میگین حالا بلاکترینی هست که از این ترکنش ها خیلی پایین و مقیاب تجیری خیلی بالا خب این هدف قایی خیلی از پروژه هاست و امیخواستم ببینم که سور قراره که تو سرافیه بین الملدی باشه چجوری جهانی دیگه در واقع آره یا
1: ملاكونه حساسیت هایی وجود داره داخل ایران که میگن که ما نمیخوایم به هر دلیلی دیتا مون روی سرورهای جهانی ذخیره بشه من شخصا این رو ناشی از ضعف اطلاعات میدونم میخونید که یادتونه دیگه کسایی که میمدن میگفتن آقا تلگرام اگر میخواد تو ایران فعالیت بکنه باید یه سری سرور داخل ایران داشته باشه برای کاربرهای ایرانی مثلا تصورشون بود که اگر سرورها فیزیکالی داخل ایران باشن مثلا تلگرام قابل کنترله براشون قابل درک نیستش که این سرور فیزیکالی چه ایران باشه چه مثلا لندن باشه هیچ فرقی براشون نمیکنه اگر بخواد کنترل بکنه تو لندنش هم میتونه کنترل بکنه اگر تلگرام بشه چیزای کنترل ندید، تو تهرانش هم نمیتونه کنترلش کنه اینا خیلی برایشون قابل درک نیست این دید خیلی از کسی که این دید دارن میگن ما دوست نداریم که اطلاعات کسب و کارهای ایرانی روی سرورهای بینال المللی باشه. خب وقتی این دید حاکم شد ما از لحاظ قانونی خیلی نمیتونیم در واقع هماورد این دید باشیم. ناچاریم که قبول بکنیم ازشون. و بگیم آقا این یه بلاکچین بومی هستش و ما می‌خوایم این بلاکچین رو قدم اول داخل ایران راه‌اندازی بکنیم اصلا ما نمی‌خوایم مثلا والیدیتور خارجی قبول بکنیم حالا اگر یه کسب و کار خارجی اومد خاص روی این سرور در واقع روی این بلاکچین کسب و کارش رو راهاندازه ما مشکلی نداریم ولی والیدیتور نمیتونه والیدیتور خارجی باشه با همین دیدی که عرض کردم خدمتتون اون وقت به نوعی میشه گفتش که اگر این بلاک چین بخواد بین المللی باشه به این معنی که کسب و کارهای خارجی بیان روی این بلاک چین داخلی کارایی بکنن در واقع اینجوری شاید بشه گفت به من روی بین المللی کردن این بشه فکر کرد ولی فعلا ما داریم هدف اصلیمون روی یه بلاک چین بومی با مشتریان بومی هستش با کاروران بومی و کسب و کارین هدف اولیه ایناست کسب و کارهای بومی، کاربران بومی و ولی بومی. این هدف اولی است. اگر یه زمانی ظرفیت قانونیش وجود داشت که این بین المللی بشه، بین المللی میشه. اگر ظرفیت قانونیش وجود نداشت فعلا به همین صورت بومی فعالیت خواهیم کرد.
0: درست ممنونم. آقای زوجاجی خواستم ببینم که وضعیت فعلی جامعه رمزرد ایران رو چجوری ارزیابی می‌کنید؟ کنید؟ و... به نظرتون جامعه خوبی
1: داریم مرا کنید جامعه رمز ایران جامعه متشتتی بودن که دارن خورد خورد جمع میشن این جمع شدن این اتحادی که یواش یواش دارن با هم دیگه پیدا میکنن من این اتحاد رو خیلی به فال نیک میگیرم شما میدونید که از زمانی که برای ماینرها توی ایران محدودیتهایی ایجاد کردند و اینها به فکر همفزایی افتادن دنبال این رفتن که میروهاشون رو با همدیگه جمع بکنن و همکاری بکنن برای اینکه بتونن حرفشون رو به ارگانهای دولتی بفهمونن حدود یه سال و اندی هستش که این اتفاق داره توی این جامعه میفته و به مرور می‌بینیم تونستن حرفشون رو حالی بکنن به ارگان‌های دولتی از جمله مصوبه هیئت دولت که مال همین روزا هستش که در واقع به نوعی به خواست ماینرها تن دادن این خیلی مصوبه خیلیه و باید این تعاملیه که در واقع بین دولت و ماینرها شکل گرفت این اگر ماینرها تک تک می‌خواستن این کارو بکنن به هیچ وجه به این نمیتونستن برسن ولی در واقع دست به دست هم دادن و این رو من از برکات انجامن بلاکچین میدونم یعنی انجامن بلاکچین اون زمانی که اومد و اینها رو دور هم جمع کرد این نیروهای های تک رو دور هم جمع کرد خیلی تونست سبب خیر بشه توی این بازاری که داریم از صحبت میکنیم کمیته استخراج فقط یکی از کمیته های انجامن تو سایر کمیته هاش هم به همین ترتیب فعالیت هایی در جریانه، کمیته اکسچنج داره کمیته از حضور شما که قانونی سازی داره دارن با بانک مرکزی مذاکره میکنن کمیته آموزش داره هر کدوم کمیته ها هم دارن کارای خودشون مبازی پیش میبرن و خیلی قدم مثبتیه من الان این همکاری هایی که داره تو انجامن براکچین انجام میشه. خیلی دیده مثلت و خوبی مثلت داره. توی صحبتتون کوتاه
3: اشاره کردید احتمالا به این موضوع من خیلی در واقع اسپسیپیک میخوام بپرسم که نقش خودتون رو چنان مهندس سجاجی نقش خودتون رو در گسترش و در واقع فراگیل فدنه تکنولوژی بیت بیتکوین ایتریوم یا به هر حال کل این کانسپت این تکنولوژی چطور میبینید و آیا از عمل کرده خودتون و اون هدفی که داشتید روز اول برای اینکه جذب این سیستم و وارد این نقوه تکنولوژی شدید آیا بهش رسیدید؟
1: راستش خیلی به سؤال شما من فکر نکردم اه... که من تو این بازار چه نقشی همین الان دارم به این فکر کردم یعنی بیشتر توجه من این هستش که چه نقشی میتونم داشته باشم امده حرفم امده تمرکزم در واقع برای خودم رو اینه که این کارایی رو از سمت خودم ببرم بالاتر از اون طرف منتقد خودم هم هستم که در واقع وقتی عمل کردی تموم میشه نقطه ضعف ها رو در واقع اندازی گیری بکنم ولی اینکه بخوام درصد گیری بکنم و بگم من اینقدر درصد در واقع نقش دارم خیلی رو این جنبه دوست ندارم تمرکز بکنم راستش
2: جامزا جا جا که اینکه اگر امکانش باشه یک نفر رو که فکر میکنید ما میتونیم بایش صحبت کنیم فکر میکنید حالا نیا مثلا میتونه هر برای گفتن داشته باشه اگر یک شخص رو بخواید نامه برید میتونید یک اسم به ما بدید که ما مثلا مظاهرمشون بشیم و برای, برای جلسه‌ای بعد و دفعه بعد ازشون کمک
3: بگیریم گفتید گویا بها... آره در واقع شما به عنوان نماینده ما چه کسی رو دعوت میکنید
1: برای این برنامه آها 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 اینو چالش
3: حالا هر آره دیگه شعر بشه
1: بشفتش.
2: یالا دو تا نه. هم از منای پرسی این رو نه نه اینا این ما از هر کسی میپرسیم و اینکه پخشام میکنیم والا چیز خاصی هست که میگین مثلا این هم زجاجی این شخصو معرفی کرد آنها ما با این شخص ارتباط میگیریم و اگر هم لطف کنند و فرصت بدن با ایشون هم صحبت
1: میکنیم. کنیم. مهم نیست که قبلا با این بنده خدا قبلا
2: اگه صحبت کرده باشیم میگیم میگیم آره خب مثلا با ایشون مثلا با آقای سعیدو و مثلا آقای سپر محمدی اینها صحبت کردیم حالا به نوعی و مثلا چند تا دوستان دیگه
1: من آقای نقی پورفر رو پیشنهاد میکنم آقای مصطفی نقی پورفر
3: بله. پس ما اینجا شاید. از آقای نقی پورفر دعوت میکنیم که توی این برنامه حضور داشته باشن و در واقع از دانش ایشون و تجربه ایشون استفاده, استفاده ببریم برای هم خودمون هم برای در کمیتی.
1: کامیونیتی. خیلی عالی. من فکر میکنم بس. که برنامه‌ای که برای نقی پول داشته باشین خیلی جذابتر و بهتر از برنامه‌ای بوده ای که با نه،,
2: نه شما نه. تجربیاتی که داشتید از زمان اینترنت و این مقابل ای اینا خودش خیلی کمک میکنه به اینکه الان درک بهتری از این فضا داشته باشیم هر کسی قطعاً صحبت هایی که می‌کنه می‌تونه از خودش خیلی مفید باشه برای هر کسی که می‌شتبه امان صحبت, صحبت پایانی اگر دارید ما در خدمتیم و مشتبه.
1: احساس خوشبختی می‌کنی یا نه؟
2: نه اونا نه سعی سر می‌کنیم نه کسی که تو ایران
1: هست نه <laughs laughs> <laughs> <laughs> اگه میستم شما رفتید خارج ایرانی شما نه بابا ما
2: اسنپ بگیرید 10 دقیقه پیش ما ایدا ما میایم خدمتتون
1: سر حساب شما پایانی یه
3: پیامی رو دارید برای در واقع کامیونیتی یا فکر می‌کنید ای که می‌تونه کمک بکنه به بهتر شدن به اتحاد بیشتر یا به بالا بردن کیفیت هر چیزی که فکر میکنید مفیده اگر دوست دارید شیر کنید
0: یا توصیه‌ای ببخشید یا توصیه اگه برای کسی که حالا می‌خوام وارد بشن و یاد بگیرن اگه
1: خب من یه زمانی مثلا ما دوره‌هامون رو میذاشتیم بعد مثلا یکی میومد مثلا یه کامنتی می‌ذاشت مثلا و ما چیز جدید یاد نگرفتیم همه هیچ چیزهایی که تو گفتی خود اونم سرش میکردیم میتونستیم پیدا بکنیم من جواب بود که آره خب واقعا همینطوره مگه خود من از کجا یاد گرفتم من خودم که استاد نداشتم که خودم رفتم سرش کردم چهار تا وایت پیپر پی خوندم در تا مقاله خوندم این چیزهایی که یاد گرفتم به این ترتیب یاد گرفتم. شما هم اگه همین مسیر رو طیبه کنید میتونید یاد بگیرید. ولی خب من مثلا دو سالکنستم مثلا در مورد فلان موضوع تحقیق بکنم تا این مطلب یاد بگیرم، من دو سال توی مثلا ده ساعت به تو یاد میدم خب این برای توی صرف جویی به نوعی در مورد فرایند آموزش این رو اومدم خدمتتون عرض بکنم که مایی که چیزی بلدیم هیچ تخم دوزردهی نکردیم اصطلاحا هیچ کار عجیب غریبی انجام ندادیم ما, اومد... ما همین با چهار تا مقاله و چارت تا کتاب رو نمیدونم این چیزا رفتیم اطلاعاتمون رو زیاد کردیم مطالعه کردیم کار کردیم اومدیم بالا پایین کردیم سورس ها رو خوندیم دیدیم این واقعا اون چیزی که اونجا گفتن درسته یا نه بالاخره به اینجا رسیدیم این مسیرو هر کسی دیگری هم میتونه طی بکنه فقط آموزش های رسمی کاری که میکنه این زمان رو یکم جلو میندازه فقط در همین هست. هم. این نقطه اولی که خواستم خدمتتون عرض بکنم من یه مدرسه تابستانی بلاکچین سال گذشته رفتم سالی DC درس دادم بعد پایان سال همدان گفتم تو 4 ساعت سالی DC رو بگو منم سالی DC ساعت گفتم خب 4 ساعت نمیشه سالی رو گفتیه بعد در حد 4 ساعت گفتم هر کی کاملش رو میخواد من دورش رو دارم بیا دورش رو بخره مثلا اونجا به صورت تو فیلم ما آموزش میدیم اما یه چیزی بهتون بگم نمیخواد دوره منو بخرید برید این سایت این سایت رو سرت و تهش مطالعه بکنید تمرینایی که داده حل بکنید همینایی که من میخوام تو دورم یاد بدم شما اونجا یاد می‌گیرید ولی من دورم و مثلا تو 20 ساعت دارم یاد میدم شما لازمه تو این سایت فقط 100 ساعت وقت بذارید اگه براتون این توازن هزینه و منفعت مثلا بده بستون براتون می‌سرفه من توصیه می‌کنم که برید خودتون از اون سایت یاد بگیرید این چیزی که خودم دارم توصیه میکنم یعنی حتی مثلا میخوام بگم که در این حد هم این توصیه ها رو میکنیم به کسانی که میخوان آموزش ببینم این در مورد آموزش یه نکته دیگری هم هست که بعضی وقته مثلا یه استادی میاد یه مثلابی رو میگه حالا به هر دلیلی مثلابی که میگه نادرسته بعد ادعی میان ازش یاد میگیرن و این میشه یه حجت اضافه تو فضای کامیونیتی و میبینی همه به یه چیز نادرستی معتقدن میگن فلان چیز فلان کارو میکنه در حالی که نمیکنه مثلا خب تو سی اینه که هی از هیچ کس از هیچ استادی حتی هیچ حرف بدون دلیل رو نپذیرید یعنی استادی این حرفو میزنه شما برید تو منابع بگردید ببینید که این حرف درست است یا درست نیست اون وقت بپذیرید. به وقت چینه یه چیز پایه‌ای دار آموزش می‌ده اونا رو منظورم نیستا. چیزهایی که مثلا فرض کنید که در مورد امکانات در مورد اینکه مثلا فرض کنید که تو شبکه بیت کوین میشه موشک هوا کرد مثلا یه دفعه. بعد شما میگه آخ پس تو شبکه بیت کوین میشه موشک هوا کرد میگه بله. بعد این بعد حسن میرسه به تقی میگه آره من استاد بهم گفت میشه موشک هوا کرد تو شبکه بیت کوین اون یکی چیزی میبینی فضای کامیونیتی پر شد آقا چه نشستید مثلا آمریکا دلار تو موشک با بیت کوین فرساده عوام مثلا خب یک کلاف تو هم میشه تو اینجور موقع ها دیگه خیلی بدتر میشه میخوام بگم که اه... هر چیزی رو که می در واقع به صورت علمی قبول بکنید از منابع تحقیقش هم بکنید حرف بدون دلیل از هیچ کس نپذیرید. حتی از شخص در واقع ذهن پرسشگرشون
3: رو در واقع بخشش رو فعال بکنن و با هر موضوعی مواجه میشن هیچ سآله پرسن در موردش که یادگیری بیشتر
1: دقیقا حالا حرفم اینه حرفی رو بدون سند مظلکه کسی قبول نکنید این خیلی مهمه اون وقت یواش یواش دایره اطلاعاتتون میره باره. در مورد کامیونیتی بلاک چین هم توصیه من اینه همه دوستان سعی کنن از انحصار این کامیونیتی رو خارج بکنن توسعه بدن این کامیونیتی رو قدرت یک کامیونیتی به تعداد افرادیه که تون کامیونیتی هستن اینا قدرت رو میسازه مؤلفه های قدرت اینا هستن علاوه بر اینکه دانش افراد هم اون مؤلفه قدرت رو میسازه خود تعداد افراد هم مؤلفه قدرت هستن اگر مثلا دولت ایران با 10 تا ماینر طرف بود به این راحتی تاثیر نمیشد تا وقتی که مثلا با 10000 ماینر طرف باشه اینا افراد هستن که میتونن در واقع حرفشون رو به kursi بنشونن تعداد افراد حرف هم اینه که دوستان تو همه زمینه‌هایی که توی بلاکچین دارن کار میکنن چه تو بلاکچین چه تو رمزارزها دارن کار میکنن سعی بکنن تو توسعه یک کامیونیتی و توسعه کامیونیتی میسر نمیشه جز این که ما با اون دید محدود خودمون رو بذاریم کنار بگیم آقا ما یه زرونسری تو دوستان خودمون داره میگیم آقا این کاسه آب گوشت خودمه مثلا این اه... کسی احمد رباب گوشت من چپ نگاه بکنه. این ویدو بذاریم کنار این آبگوشت هم است بلاک چین آبگوشت هم است همه بیایم که این کاسه سهیم بشیم خلاص هر کی لقمه خودش رو از این کاسه برداره حرف همینه مسائل بهداشتی هم البته تو آبگوشتن رعایت شد همه
3: متوجه سیانی مثال خیلی خوبی بودش و توزیع خیلی خوبی بودش بخصوص قسمت آخر در مورد اینکه همکاری و همیاری و در واقع همراهی داشته باشیم به عنوان یک کامیتی یک پارچه واقعاً هم در حرف هم در عمل اگر اینگونه در واقع جلو بریم و عمل بکنیم قطعا جامعه در واقع رمز ارز ایران و بلکچین ایران پوتنسیل بسیار بالایی رو داره و می خیلی کار بزرگی رو بکنه منی رو در قیاس با خیلی از جوامهی که حالا توش بودم هستم یا دیدم و ایران که در واقع خب برحال سالهای خیلی سالها پیش در واقع تشتریم فعالیت می کنیم. این رو در قياس با ها دارم میام و میبینم این پتانسیله و حرف شما کاملا درسته که اگر یه مقدار در اون در واقع به خودمون فقط فکر نکنیم بعد بیایم در واقع کمیونتی بیس نگاه بکنیم به ماجرا خیلی اتفاقای خیلی بزرگتر و بهتری میتونه بیافته دقیقاً همینطوره. مرسی از توضیحاتتون.
1: قایم می‌کنم، میکنم می‌کنم.
2: ممنون. سلامت بشین خب ما از ممنون ازتون. ما دیگه بیشتر از این وقتی تو نمی‌گیریم. خیلی ممنون که هم مسابقه جالبه بود. من قبل از تیز به بچه‌ها گفتم. محطم های خیلی خوش صحبته. خیلی فکر نکنم. محطم مشکلی بخورن لازم که زمان اینا که همین‌طور هم بود. حالا ایش‌الله فرصت بشه حضوری خدمت‌تون برسون ببینید و تون آینده حالا این بحث‌های کرونایین رو بر طرف شه خدمت نیست. اصلا نباید خدا
1: حالا
3: اینکه وقت گذاشتید و افتخار
1: باشید. خدام نگهدارتون. خدا از وقتی گذاشتید. خواهش می‌کنم. خدام